0: Ja, danke für die, das offene, warmherzige Willkommen, dass ich hier sein darf. Mein Titel für heute erstaunlich simpel. Ich liebe es, wenn komplizierte Dinge einfach erklärt werden können. Weil ich kann zwar denken, aber ich bin ein bisschen denkfaul. Und dann ist es schön, wenn das jemand für einen zusammenfasst. Und so habe ich gedacht, ich helfe mir und euch Dinge, die uns vielleicht herausfordern könnten. Ich weiß ja nicht, in welcher Lebensphase du gerade steckst, wie dein Leben aussieht. Vielleicht können wir beim Kirchenkaffee noch ein bisschen darüber austauschen. Aber wir sind hier als Unbekannte, du und ich. Und ich Da habe gedacht, ich möchte etwas bringen, das dir und mir vielleicht helfen könnte. Es ist ein Angebot. Ich bin kein ähm, Sieben-Punkte-Prediger, der dir dann genau sagt, was du zu tun hast, <lacht> sondern ich versuche immer wieder Angebote zu machen, die vielleicht hilfreich sein könnten für dein und mein Leben. Und so ist das mein Gebet. Ähm, ich erzähle ein bisschen zu mir, bevor wir dann zum Bibeltext kommen, aber du wirst sehen, was das miteinander zu tun hat. <lacht> Ähm, meine Teenagerjahre. da seht ihr mich mit meiner Mama ähm, und da war ich so um die zehn oder so und dann nebendran als Teenager. Ihr könnt es sehen, es war nicht ganz einfach. <lacht> Hin und her geworfen zwischen fehlender Sinnhaftigkeit, mangelndem Selbstbewusstsein. Manchmal hat die Melancholie überschwappt und ich habe gedacht, was soll das was ist der Sinn des Lebens? Kurz zusammengefasst, ich war hoffnungslos. Obwohl ich an die Existenz Gottes glaubte, ich habe geglaubt, dass es Gott gibt, aber mir fehlte diese innere Hoffnung, dieses Wissen, dass Gott mich meint, dass er mich sieht, dass er mich bei meinem Namen gerufen hat, so wie es vorhin dann gerade auch ausgedrückt hat. Ich, ich war hoffnungslos. 1997 dann lernte ich junge Christen in der GFU Dietikon kennen. Damals war Andreas Rossl noch Pastor, vielleicht kennen die einen von euch ihn. Sie waren mir ein Zeichen lebendiger Hoffnung. Ich habe bei ihnen gesehen, wie Glaube und Leben zusammenkommen kann, wie Hoffnung im Alltag möglich ist. Und sie haben es möglich gemacht, dass ich mich auf den Glauben eingelassen habe, weil ich bei ihnen gesehen habe, dass er Glaube trägt. Und so habe ich mich dann 1998 im Herbst in der Friedenskirche Zürich, habe ich gespürt, wie Gott mich ruft. Ich habe gespürt, dass er mich meint. Und so dann ähm, Gott gesagt, ich komme mit dir. Ich weiß nicht, was das alles bedeutet, aber ich gehe meinen Weg mit dir. Und es gab dann einen Berufungsvers, der mich bis heute begleitet. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, ihn verkünden wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren, in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Das war so ein Vers, wo ich gespürt habe, da spricht die Bibel ganz persönlich zu mir. Es ist irgendwie meine Aufgabe, Menschen zu begleiten, hin zu dieser Fülle in Christus, hin zu dieser Reife, aber ich selber muss auch irgendwo dahin kommen. Aber ich habe gespürt, da, da, das macht etwas mit mir und ich will mich für die Kirche, für die, für die Entwicklung des Glaubens investieren. Ich habe gespürt, das ist mein Auftrag. Und schon fünf Jahre nach meiner ähm, Hingabe zu Gott wurde ich in der GfU Dietikon als Jugendpastor angestellt. Ich liebe Kirche, ich liebe dieses, dieses Format, ich mit allen Runzeln und Ecken, mit allen Kanten habe ich gewusst, ich will mich da hingeben. Und für mich, ich bin ganz ehrlich, die Kirche muss weder gesellschaftsrelevant noch sexy sein. Für mich als Philipp ganz persönlich muss sie vor allem lebensrelevant sein. Sie muss irgendetwas mit meinem Leben zu tun haben, mit dem Glauben, den ich pflege, und die Kirche. Das muss ich irgendwie zusammenbringen können. Das war ja der Ursprung, weshalb ich dann überhaupt zum Glauben gekommen bin. Und bis heute arbeite ich leidenschaftlich gerne für das Reich Gottes und für die Kirche und ähm, versuche so, mein Leben mit Gott zu leben. Und die Kirche wurde für mich und meine Frau und für unsere Kinder zu einem Ort des Aufbruchs. Hier seht ihr uns, dass meine Frau in der Mitte, Pascal, Timon, er ist heute Morgen auch hier, was mich ganz besonders freut, und Joa, unser Kleiner in der Mitte, also klein, der ist auch schon groß, vor allem eine große Klappe, aber wir, wir haben in der Kirche Heil gefunden, eine Heimat. Ich konnte mich in der Kirche entwickeln, ich konnte Leiterschaft entdecken, ich konnte meine Persönlichkeit besser reflektieren und daran wachsen. Ich konnte. Für uns als Familie ist Kirche zum Ort des Heils und der Heimat geworden. Und deshalb liebe ich Kirche so von Herzen. Und Vielleicht noch ein paar Infos zu mir. Ich bin Gemeindemitglied in der Bewegung Plus Dietikon, also da, wo ich vor ein paar Jahren zum Glauben gekommen bin. Die habe ich eine Zeit lang geleitet. Heute bin ich ähm, als Sekretär und Gemeindementor für die Bewegung Plus zuständig. Mit Thomas Eckenberg ähm, entwickeln wir zusammen die Bewegung. Und hier bin ich auch für das Mentoring von Matthias zuständig. Und deshalb bin ich heute Morgen auch hier. Und wie es auch gesehen hat, wie Sandra schon gesagt hat, ich bin auch noch ein bisschen selbstständig und versuche Menschen und Teams, eigentlich überall, wo sich's sich gut entwickelt, alles was wächst, alles was irgendwie gut wird, das liebe ich. Ich habe eine Sehnsucht nach dem Schönen, nach dem Ganzen, nach dem Vollkommenen und das treibt mich eigentlich an, egal wo ich hinkomme, möchte ich dazu beitragen, dass das werden kann. Leider, leider, leider ist die Kirche in unserem Land, in unserem breiten Graden, aber in der Krise. Früher war es klar wie der Sonnenaufgang, man geht in die Kirche. Heute interessiert es deutlich weniger als früher. Heute fragt man sich, warum um alles in der Welt soll ich glauben und in eine Kirche gehen? Und ich glaube, es gibt drei Hauptgründe dafür und die möchte ich mit euch teilen. Das sind Hypothesen, die sind nicht wissenschaftlich unterlegt, aber ich glaube, ich habe ein bisschen recht. Und ich hoffe, ihr seht das auch so. Warum sollte ich überhaupt noch glauben? Das erste, glaube ich, übergeordnete Prinzip ist die Moral, Selbstgerechtigkeit. Warum sollte ich einer überalterten, fehlerhaften Institution und einem uralten Buch, das von Menschenhand geschrieben ist, mein Vertrauen schenken? Warum soll ich mich an eine Organisation anvertrauen, die gegen ähm, sexuelle Befreiung, gegen einen egozentrischen Lebensstil steht, ähm, die. Warum sollte ich denen mein Vertrauen schenken? Die wissen es ja selber nicht richtig. Die haben ja ihren Laden selber nicht im Griff. Ich bin selbst gut genug. Ich brauche die Kirche nicht. Deshalb lasse ich mich auf die Kirche oder den Glauben nicht ein, weil ich das Gefühl habe, ich weiß selber, was recht ist für mich. Ich brauche niemanden, der mir sagt, was richtig und falsch ist. Weder Gott noch Menschen aus der Kirche. Deshalb kann mir die Kirche gestohlen bleiben. Das Zweite ist die Aufklärung. Das übergeordnete Prinzip der Vernunft. Wie um alles in der Welt kann man heute noch glauben, dass es die unbefleckte Empfängnis gab? Die Brotvermehrung oder dass Jesus übers Wasser gegangen ist? Du bist ja komplett von allen Sinnen, welche solche Dinge ernsthaft glaubst. Schalte doch deinen Verstand ein, dann kannst du nicht glauben, sagen moderne Menschen. Ich glaube, was ich erklären kann. Ich lasse mich doch nicht irgendwie aus einem uralten Buch lehren, was richtig und falsch ist und in wie vielen Tagen die Erde entstanden ist oder auch nicht. Und das Dritte ist die Ökonomie. Das übergeordnete Prinzip ist Wohlstand erschaffen. Ich erschaffe mir mein Heil selbst. Wir können durch Forschung, durch Entwicklung, durch Investitionen können wir Krankheiten heilen, wo Gebete nicht reichen. Wir können Wohlstand erreichen, wo Gott mir keinen Geldtopf hinstellt. Wieso sollte ich mich Gott anvertrauen? Ich kann mein Heil selber erarbeiten. Ich brauche doch Gott nicht. Meine Freunde, die nicht an Jesus glauben, sagen, du, ich habe alles, mir, mir fehlt eigentlich nichts. Und das, was mir fehlt, das fehlt dir ja auch. <lacht> ja. Aber dann reden wir manchmal dann noch weiter, es gibt ja noch mehr als nur das, was einem fehlt. Aber das Verrückte ist, ich liebe die Kirche, ich bin Fan von Jesus und jetzt geht es dir vielleicht auch so und dann sind wir wie so Telefonverkäuferinnen, kennt ihr die? Die rufen ja an und bevor sie schon etwas sagen könnten, sorry, kein Interesse. Sorry, kein Interesse, habe ich schon, brauche ich nicht, will ich nicht. Und so gehen wir mit dem Evangelium durch die Welt, wir lieben Gott und wir lieben vielleicht auch die Kirche und all das, was damit verbunden ist, unseren Glauben und ich sag's mal so, ob kein Schwein interessiert. Was also sollen wir tun? Was kann die Kirche des 21. Jahrhunderts in Europa tun? Und das schöne bei Jesus ist ja, dass der viel mehr weiß als wir, dass der nach vorne geschaut hat und schon einiges auch gesagt hat, das uns heute helfen kann. Als Jesus über seinen bevorstehenden Tod spricht, ähm, gibt er ihm noch ein paar Anweisungen. Das Dumme nur ist, es ist ein Text, in dem es um Verfolgung geht. Und wer von uns mag schon Verfolgung? Also habe ich mir gedacht, ich streiche einfach alle Stellen raus, bei denen es schwierig ist. <lacht> Ich habe gedacht, ich reduziere es einfach mal auf das Wesentliche. Ich, ich reduziere es und lasse es weg, was uns Angst machen könnte oder Verwirrung oder wo wir auch keine Antworten darauf finden können, gleich so jetzt hier. Weil unsere Situation, unser Leben ein anderes ist als das der Jünger, die dann unter der ersten Verfolgung gelitten haben. Aber ich glaube wirklich, dass Jesus... Uns hier ein paar ganz wichtige Worte mit auf den Weg gibt. Und für alle Bibelliebhabenden und Bibeltreuen, ich werde nicht den ganzen Text zeigen. Also, ihr müsst ihn zu Hause dann lesen. Es bleibt bei der Version. Jesus gibt uns fünf Ratschläge, wie wir in herausfordernden Zeiten im Glauben wachsen und dranbleiben können. Und der erste Ratschlag ist, also, ich lese den Text jetzt nicht ganz, weil das gäbe ein bisschen viel Schwarz zu reden. Aber ihr seht es, erster Latschlag, lasst euch nicht verführen. Und dieses Verführen meint, in die Irre bringen oder wegführen lassen. Wenn wir den Kontext, der hier schwarz ist, beachten wollen, dann könnte man meinen, oder man kann davon ausgehen, dass Jesus sagt, wir sollen nicht einem anderen Evangelium anhangen. Also wir sollen nicht das Evangelium über Bord werfen, weil es uns vielleicht Fragen offen lässt, weil es uns vielleicht auch verunsichert, weil vielleicht damit verbunden sind, dass Gebete, die wir gebetet haben, nicht erhört wurden oder weil die Gesellschaft sich gegen den christlichen Glauben wendet, da sagt er, wir sollen den Glauben nicht kompromittieren. Wir sollen nicht falschen, attraktiveren, einfacheren Evangelien nachhangen. Und ich glaube, da ist eine große Versuchung für unsere Gesellschaft heute drin, für uns Christen. Wir wollen vielleicht dem Evangelium die Zähne ziehen oder komplizierte geistliche Zusammenhänge vereinfachen, damit das Evangelium anschließfähiger ist für eine Gesellschaft, die heute keine Zeit und Nerven mehr hat, sich mit Dingen wirklich auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, da kommen wir auf den falschen Weg. Und Jesus hat gesagt, tut das nicht. Lasst euch nicht verführen. Lasst euch nicht Verführen. Die Menschen werden wegen einem vereinfachten und verharmlosen Evangelium nicht zum Glauben kommen. Sie werden sich nicht an Gott wenden, nur weil es einfacher ist oder plötzlich einfach alles okay ist und man die schwierigen Passagen weg, wegschneidet. Ich glaube wirklich, der moderne Mensch muss für das Evangelium aufgebrochen werden. Wir sehen es in Dietikon, wir haben es in Basel gesehen und ich höre es immer wieder in der Bewegung Plus Schweiz, wenn ich unterwegs bin. Menschen, die wirklich am Ende ihres Lateins sind, die kommen zum Glauben. Die wenden sich Gott hin, weil sie schon ganz viel ausprobiert haben und merken, ich komme nicht weiter, ich brauche Hilfe. Und dann lassen sie sich einladen an einen Taufgottesdienst oder an einen Alpha-Kurs oder was auch immer, an eine Tauschbörse oder Sie machen sich auf und dann werden sie aufgebrochen durch den Heiligen Geist. Und ich glaube, das ist unbedingt nötig. Denn sonst werden sie ihre Selbstgerechtigkeit, ihre selbstgemachte äh, Heils- und Wohlstandsstrategien, ähm, ihre Vernunft werden sie nicht niederlegen. Sie brauchen eine existenzielle Begegnung mit Gott. Und dafür, da kommen wir nicht drum herum. Der zweite Ratschlag, habt Acht auf euch selbst. Wir sollen in der Not nicht den Kopf verlieren. Wir sollen bei uns bleiben, bei unserem Glauben. Jesus sagt, es wird schwierig, aber werft den Glauben nicht über Bord, sondern bleibt bei euch und bleibt nah bei Gott. Denn dort finden wir das, was wir brauchen, um in einer Gesellschaft, die nichts von Gott wissen will oder wenig von Gott wissen will, finden wir Raum. Dort finden wir Begegnung mit Gott. Dort finden wir Inspiration. Dort finden wir Ermutigung. Dort finden wir geistliches Leben in der Gemeinschaft der Kirche und bei uns selbst. Habt Acht auf euch selbst. Lasst euch nicht verwirren, sagt Jesus. Auch wenn es da draußen vielleicht windig und stürmisch zu und her geht. Lasst euch vom Glauben nicht abbringen, Habt euch auf euch selbst. Ich habe mir aufgeschrieben, wir brauchen in diesen Zeiten eine eigene, lebendige Spiritualität. Wir müssen wissen, wie wir zu Hause unser Gebetsleben pflegen können. Wie wir Lobpreis machen können, wenn die Band nicht spielt, obwohl sie ja genial gespielt haben. Danke euch jetzt schon für heute das. Aber ich muss eine Form des Lobpreises finden, ohne Programm rundherum. Ich muss meinen Glauben nähren können, ganz bei mir sein können, damit ich dann, wenn ich am Sonntag in die Gemeinschaft komme, auch wieder etwas habe, um andere zu ermutigen, zu stärken, im Glauben zu fördern, sie äh, anzuspornen zu sagen, komm, wir bleiben dran, wir lassen nicht los. Egal, was in dieser Welt noch passiert, wir halten fest an diesem Gott und unserem Glauben. Es ist unsere Aufgabe, in die Bibel einzutauchen und die Texte für unseren Alltag lebendig werden zu lassen. Sonst werden wir verrückt werden. Es wird wahrscheinlich nicht einfacher in den kommenden Jahren. Und umso mehr braucht die Kirche, braucht Gott, braucht das Reich Gottes, erweckte, lebendige Christinnen und Christen, die sagen, ich weiß, warum ich glaube und ich bleibe dran. Das führt uns nämlich zum dritten Ratschlag. Verkündet das Evangelium. dass allen heidenvölkern muss zuvor das evangelium verkündet werden bis jesus wieder zurückkommt also sagt jesus wir müssen auch hier nah beim punkt 1 bleiben punkt ratschlag 1 und ratschlag 3 sind nah beieinander ich weiß nicht wie es dir geht aber so meine freunde wenn ich mit denen über den glauben rede oder wenn ich sie einlade für ein kirchliches angebot ebenso habe ich Schon oder brauche ich nicht, will ich nicht, so. Und dann, wenn du das vier, fünf Mal erlebst, denkst du irgendwann vielleicht mal, ach, ich lasse es. Vielleicht hast du schon alle möglichen Menschen in deinem Umfeld das Evangelium erzählt und sie wollen es einfach nicht. Und was tun wir dann? Die Versuchung bei mir ist ganz groß aufzuhören. Denke ich, ja, will keiner es wie nasser Karton oder wer will das schon? Ja, dann bald ist es lieber für mich. Aber Jesus sagt, nein, das Evangelium muss verkündet werden, bis ich wiederkomme. Und das ist deine und meine Herausforderung auch in diesen Zeiten. Und es ist trotzdem simpel, denn die Botschaft des Evangeliums hat sich nicht verändert. Klar ist es die Frage, wie können wir adäquat und, und anschlussfähig kommunizieren. Aber die Grundkerninhalte des Evangeliums sind einfach. Da ist ein Gott der dich geschaffen hat, der dir Sinn und Ziel und Zukunft geben will. Da gibt es diese Beziehung, die irgendwie gestört ist und es gibt Jesus, der gekommen ist, um das zu lösen. Und wenn du das wirklich willst, dann findest du ein Leben, das im Überfluss geht bis in die Ewigkeit. Es ist eigentlich so einfach. Wir müssen es nicht unnötig kompliziert machen. Aber wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes, um es zu übersetzen. Und da kommen wir dann zum Ratschlag Nummer vier. Sorgt euch nicht. Sorgt nicht im Voraus, was ihr reden sollt und überlegt es nicht vorher, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Was der Heilige Geist dir gibt, in der Situation, in der du drin bist, mit deinem Nachbarn, mit deiner Arbeitskollegin, mit deiner Freundin. Es braucht gar nicht so viel. Ich denke manchmal erst im Nachhinein, öh, im Nachhinein ist man Schleuer. Ah, da hätte ich eine Tür gehabt. Ah, da hätte ich etwas sagen können. Oder wieso habe ich da nicht so reagiert? Ich glaube, was wirklich wichtig ist, wenn wir auch in Zukunft das Evangelium verkünden wollen, ist diese Sensibilität für das Reden Gottes. Für den Heiligen Geist, der uns Dinge geben will, damit wir sie weitergeben können. Und die Frage ist, immer haben wir diese, sind wir wach? Und das Schöne ist bei diesem Sensorium, das geht bei alt und jung, bei schlau und weniger schlau, bei erst gerade zum Glauben gekommen oder schon seit 100 Jahren im Glauben. Der Heilige Geist in dir und mir gibt uns Dinge, die wir anderen Menschen mitgeben können. Und es ist dann manchmal schon erstaunlich, wie Dinge gehen. Ich habe eine Kollegin, die, die ist jetzt im Glauben nicht ähm, so verankert wie ich. Und sie, sie ist auch nicht besonders offen. Aber lustigerweise hatte ich vor drei, vier Wochen, Monaten, nicht Wochen, Monaten, hatte ich das Gefühl, ich glaube, ich muss mit ihr zusammen ein Projekt starten. Ich schreibe ihr eine SMS und sie schreibt, du schreibst genau im richtigen Moment. Es könnte nicht der bessere Zeitpunkt zu sein. Und vorher habe ich sie einen Monat nicht gesehen. Da denke ich manchmal, ja, Gott gibt uns manchmal Dinge. Und es ist unsere Aufgabe, sensibel zu sein, was sagt er denn jetzt für diese Situation oder für dieses... Für dieses und vor zwei Wochen waren wir bei einem Aperitif und dann haben sie so gefragt, wie es mir geht und dann habe ich ihnen halt, ich erzähle dann halt auch von meinen Krämpfen, die ich mit dem Glauben habe und dann sagen sie, weißt du, mich interessiert der Glaube nicht so, aber das finde ich schön von dir zu hören und so gehen immer wieder mal vielleicht kleine Türen auf und irgendwann, keine Ahnung, aber wir wollen das dem Gott überlassen, aber unsere Aufgabe ist es, Chancen zu sehen und da zu teilen, was Gott uns gegeben hat. Und der letzte Ratschlag bleibt dran. Bleibt dran. Wer aber auch hart ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wir können über längere, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin so in der postcharismatischen Zeit zum Glauben gekommen. Es war schon alles vorbei. Toronto war vorbei, Befreiungsphase war vorbei, Lobpreisphase war vorbei. Ich kenne die Kirche nur in der Krise. Seit ich glaube, geht es mit der Kirche nur bergab. Und ich denke manchmal, oh, ich glaube für Totenauferweckungen, ich glaube für Heilungen, ich glaube für Wunder und Zeichen, ich glaube für Erweckung. Und ich sehe es nicht. Und die Herausforderung ist, im Glauben dran zu bleiben. Trotzdem mein Glauben zu nähren, trotzdem Teil der Kirche zu sein. Ich meine, kommt. Es gibt doch Gottesdienste, die sind einfach langweilig. Oder Kleingruppen, wo du denkst, ich hätte besser Fußball geschaut. Aber, wenn ich nicht hingehe, dann mache ich die Türe zu, damit Gott etwas tun kann. Und deshalb gehe ich hin. Deshalb glaube ich, deshalb bete ich, deshalb singe ich. Weil ich will Gott die Tür aufmachen, damit er Raum haben kann. Ich will dranbleiben. Und da ist schon interessant, oder? Jesus... Sagt nicht zu seinen Jüngern, kauft Lebensmittel und bewaffnet euch, um der Verfolgung entgegenzuwirken. Er sagt nicht, geht gegen die Regierung vor. Er sagt nicht, zieht euch schön in eure fromme Bubble zurück. Er sagt auch nicht, gebt die Kirche auf oder macht Kirche sexy oder vereinfacht das Evangelium oder verleugnet die Wunder, die ich getan habe oder werdet egozentrischer. Nein, er sagt, bleibt dran. Hart aus, macht weiter. Die Gemeinde ist der Ort, an dem wir für unseren Glauben gestärkt werden. Wenn wir zusammenkommen und alle etwas bringen, wie Paulus sagt, wenn wir alle etwas haben, dann werden wir hier gestärkt. Die Gemeinde ist der Ort, an dem wir unsere Gaben einbringen können und im Glauben wachsen können. Das habe ich ganz persönlich existenziell erlebt. Die Kirche und Christen, die heute glauben, sind Zeitzeugen des Glaubens. Eine Generation verkündet der nächsten Generation die Güte und die Herrlichkeit Gottes. Deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht aufhören, dass wir dranbleiben. Die Gemeinde ist die Bastion des Glaubens. Wenn wir sagen, ja, pff, Kirche ist nicht so wichtig und oh, ob Jesus wirklich übers Wasser gelaufen ist und ah, oh, ja, vielleicht ist es alles, müssen wir das alles nicht so heiß gekocht nehmen, ja, woran sollen sich die, die nicht glauben, dennoch orientieren, wenn wir es selbst auflösen? Nein, wir müssen dranbleiben. Es ist unsere Aufgabe und es sind postchristianisierte Probleme, die wir hier wälzen. Im Rest der Welt kommen viele Menschen zum Glauben. Hier versuchen wir das Evangelium irgendwie quadratisch praktisch gut zu machen, damit man sagen kann: Ah, Moll, das kann ich jetzt noch so als, als kleine Kirsche auf meine Sahnehaube noch oben drauf tun, noch ein bisschen Evangelium. Aber Jesus sagt: Wer sein Leben behalten wird, wird es verlieren. Und wer es verliert, der wird es gewinnen. Stellt euch mal vor, und damit komme ich schon fast zum Schluss: Stellt euch mal vor, wieder allen Umständen, in denen wir gerade leben. Es kämen täglich so 10, 20 Menschen im Burgdorf zum Glauben und Umgebung. Oder nehmen wir 30. Wir dürfen ja optimistisch sein. Okay, was würden wir mit denen tun? Wir würden wahrscheinlich mit ihnen Bibel lesen. Wir würden wahrscheinlich mit ihnen beten. Wir würden wahrscheinlich mit ihnen zusammen singen. Wir würden wahrscheinlich mit ihnen essen und wir würden wahrscheinlich mit ihnen anderen wieder davon erzählen. Es ist erstaunlich simpel. Wir machen es kompliziert, weil diese Gesellschaft gerade nicht so offen ist für den Glauben. Aber im Kern ist es erstaunlich simpel. Und deshalb fordert Jesus uns auf, dran zu bleiben. Es ist keine Rocket Science. Jesus sagt, bleib dran, und Dan Zeltner, der kommt gleich nach Jesus, der hat mal gesagt, nur weil es einfach ist, ist es nicht leicht. Nur weil es einfach ist, ist es nicht leicht. Und ich möchte es auch nicht zu simpel machen. Es ist wirklich herausfordernd, treu zu bleiben den Kleinen, wenn man glaubt und es noch nicht sieht, wie es geworden ist. Es ist herausfordernd, in der Fürbitte treu zu bleiben. Es ist herausfordernd, Kleingruppe zu machen, wenn man gerade das Gefühl hat, irgendwo stecken wir fest. Es ist herausfordernd, Gespräche zu führen mit Menschen, wo man vielleicht manchmal denkt, oh komm, mach's nicht so kompliziert. Und das ist für mich der Glaube, der wahre Glaubensakt, dass wir im Kleinen treu bleiben. Und so möchte ich dich und mich herausfordern, hey, lassen wir nicht nach. Lasst uns nicht zurücklehnen. Lass uns nicht einfach am Wochenende irgendwo mit dem Wohnwagen rumdüsen und denken, ja, die anderen sollen doch Gottesdienst und Kleingruppe machen. Klar machen wir Ferien, klar sollen wir es genießen, aber gehören wir doch zu denen, die da sind. Und das sage ich jetzt natürlich zu denen, die da sind. Ich sage es zu denen, die nicht da sind. <lacht> Nein. Aber lasst uns gegenseitig ermutigen, das ist wirklich ein großes Anliegen für mich, wenn ich in der Bewegung Plus unterwegs bin. Wir haben schon genug, die den Glauben schlecht machen. Wir haben schon genug, die finden, Kirche braucht es nicht. Wenn wir zusammenkommen und sagen, hey, lasst uns glauben, lasst uns Kirche leben, dann ist Hoffnung für diese Welt da. Und das wollen wir tun, bis dahin, dass unsere Nächsten aufgebrochen fürs Evangelium werden bis sie aufgebrochen werden und sich darauf einlassen können. Und dann können sie in eine Kirche kommen, die so schön ist wie ihr sie hier habt und eine Heimat, ein Zuhause finden. Wo gehen sie hin, wenn wir nicht mehr da sind? Nein, es braucht dich und mich bis zum Ende. Und somit möchte ich für uns beten. Es ist erstaunlich simpel. Und ich möchte euch bitten, noch aufzustehen. Und dann möchte ich beten, dass wir uns immer wieder hingeben können. Nicht einmal, sondern immer wieder. Das ist die Herausforderung für unseren Glauben. Und Jesus hat gesagt, es wird herausfordernd, aber es ist gar nicht so kompliziert. Lassen wir uns nicht verführen. Haben wir Acht auf uns selbst. Verkünden wir das Evangelium, geleitet durch den Heiligen Geist. Da müssen wir uns auch nicht sorgen, ob er uns was zeigt oder nicht. Und bleiben wir dran. Und so möchte ich beten, dass wir uns immer wieder hingeben können. Himmlischer Vater, du bist der Gnädige, der Gütige, der Barmherzige. Du hast Jesus in diese Welt gesandt und hast damit auch ein ganz neues Wortbahn brechen lassen. Und durch die Worte Jesu finden wir Orientierung, finden wir Wegweisung. Und wir sind in einer Zeit in Zentraleuropa, wo Kirche und Glaube wirklich herausgefordert ist. Und wir brauchen deine Hilfe, Jesus. Wir brauchen deine Hilfe, Vater Gott. Wir brauchen deine Leitung, Geist Gottes. Dass wir dranbleiben können. Dass wir uns immer wieder hingeben können. Dass wir den Mut haben, nicht zurückzulehnen. Uns zurückzuziehen, weil es vielleicht schwierig oder unbequem ist. Oder länger dauert, als wir gedacht haben. Schenk uns Glauben Herr. Stärke unseren Glauben, dass wir mutig dranbleiben. So wie du uns herausforderst. Wir sollen dranbleiben, bis zum Schluss ausharren. Und so möchte ich für uns beten. Herr, du siehst unsere Leben. Du siehst, wo wir stehen. Ich bitte dich, segne uns mit Hingabe. Segne uns mit der Bereitschaft, immer wieder Ja zu sagen zu unserem Weg mit dir und all den Herausforderungen, die damit verbunden sind. Hilf uns, Dinge nicht zu kompliziert zu machen, sondern einfach, nüchtern, deinen Worten zu vertrauen und dann mit unseren Schritten zu folgen. Wir wollen uns hingeben, Herr, immer wieder. Amen.